0: Oh no.
1: till vår podd. Det är jag som är Stefan och mitt hem upp mig så sitter min synligen gode vän Ulf. Och vi tänkte fortsätta där vi slutade sist. Vi har ju nu ägnat två stycken av våra samtal åt hur vi lärde känna varandra och hur vi gjorde lumpen tillsammans. Och nu har vi faktiskt kommit fram till augusti 1983. Och då var det dags för dig Ulf att mucka. Och det innebär bara att, ja, att man slutar. Precis, och då, då kan jag uh, bibringa lite etymologi här för det lär komma från ett indiskt ord mukti. Och mukti betyder ju faktiskt frihet. Så då lustigt, kan det stämma det bra lärda. med Mucka att man blev fri helt enkelt, ja. Professor. <laughs> Dars professor var ju faktiskt ett av mina ja,
2: ja, i gruppen.
3: Vi höll väl kontakten, du och jag, eh, inte på det sättet som när vi säga, delade kompani. Men vi träffades några gånger inne i Kristianstad, bland annat när vi gick och fika.
1: Och sen kom du och Simolsen som vi har snackat också eller nämnt innan, komma och hälsa på. Ja. ja, det var ju lite lustigt faktiskt, för att Sim Olsson tog ju tåget då från Kristianstad till Örnöstad Och det var ju en kort trip. Det var väl en kvart 20 minuters tågfärd och Simolson gjorde mig uppmärksam då på att det satt en äldre bildad här i full kostym, mycket strikt som satt där och platsade längre bort på tåget och så viskade han försiktigt eller så med lite läge stämma, är inte det han chefen, äh, han är alltså <laughs> den överste som sitter där borta <laughs> och jag tittade bort och hur mycket riktigt det var då. han satt och läste någon tidning och ägnade oss naturligtvis ingen uppmärksamhet alls men han
3: förbildade ut han
1: såg billrad ut och han ja. såg framförallt väldigt strikt ut så man kunde ana sig till att han var en militär trots att han var civilklädd.
3: Vi, ja som sagt, vi hade ju kontakt, lite, inte så men givetvis inte så tätt efter det här och det här är ju innan mobiltelefonernas tid så att... Jo men jag, med... jag, jag,
1: jag vill minnas, vi var ju då och hälsade på det då som vi berättade om, men vid något tillfälle så, så ringde du mig hur man nu kunde göra det för att det fanns en, en telefonautomat där på kompaniet ju. Ja just. Och på något sätt jag vet inte hur, men du tog kontakt i alla och vi träffades på ett café som vi faktiskt livligt brukade frekventera i Kristianstad. Mm. Jag tror att det hette Café Continental ja, just det. och där var, vi tyckte det var väldigt fin inredning för det var ju, det var ju liksom lite L'Ancien-regime, det var liksom lite slutet av 1800-talet. Det var guld och rött. Och, och vi tyckte det kändes för
3: det. Har ja. Hade vi sett det nu hade vi kanske inte tyckt Men då
1: hade du faktiskt en sak som väl är väl värd att nämna. Att du hade genomgått en, ja, inte kanske en metamorfos, men en viss förändring. När du skulle börja på Önestad så vet jag att du uttryckte vissa farhågor. <laughs> för så, jag kommer säkert att bli kommunist. Jag kommer till folkhögskolan för att tidigare var varit strikt konservativ och... Uh, så det list. Ja. Ja. Och du uttryckte vissa farhågor. Och den gången vi träffades på Café Continental så hade du genomgått vissa förändringar i din klädstil som du kanske vill berätta lite om, Ulf.
3: <laughs> en klädstil visade att jag var det vi kallade kunstig. Och kunstig på den tiden var ju någon form av eh, ja, ett namn som inte har så mycket generellt med av oss. Man var typ syntare, inte punkar, jag vet inte vad man ska kalla det. Lite, lite alternativ eh, på något sätt. Nu hade man väl kanske sagt att man var emo eller goth eller sånt där. Det fanns en hel del sådana på 80-talet Och jag slöt mig till den rörelsen Och eh, som sagt, ifall man följer den här podden Kommer de att märka att jag gått både till höger och vänster Många gånger eh, under min tid I kort kan man säga att den här stilen var väl något jag kanske tog till För att, eh, ja, fanns tjejer som eh, också hade den stilen Som man då skulle imponera på på något sätt
1: Ja, jag fortsätter ju min konservativa eh, livsföring Och fortsätter att eh, iföra mig då Som vi kallade snubbarklär, till skillnad från kunstiga klär. Mm, just, och snubbarklär, okay. det var ju då naturligtvis synsvängen. Det var ju lite som vi har nämnt, boken, filmen tv-serien Brideshead Revisited lite 20-30-talsstruk på, på kläderna. Lite, lite böget. Ja, det var, det var, det var kostymer och, och bläser och slips och kavaj och ja lite ja. sådant och eh, under en tid så hade jag också de så kallade clownskorna vilket var en slags 20 skor. just det, eh, äh, Idag så golfskor mig lite grann om det, men det var ju populärt på 20-talet lite ja, grann, ja. men damask ja, så jag höll ju fast vid detta och, eh, och jag var ju fortfarande in the army mm. och blev då förflyttad från värnpliksdetaljen där jag hade tjänat troget och som sagt försovit vi med något tillfälle då på kafferösten och hamnar nu istället på Budse och nu blev jag lite kallsvettig, för på budse så fick man min sedan inte gå runt i den fina permisuniformen. Vad gjorde man på budse? Man körde ut, det var internposten helt enkelt. Aj. Man åkte ut till de olika kumpanierna. Så det var en slags brevbärare? Det kan man säga, ja. men det var bara internposten alltså. Mm. Och regimentet var ju stort och det fanns ju andra byggnader man skulle åka till och, och då så fick jag min fina permisuniform utbytt mot en grön rock istället, och det var inte så kul.
3: Lite degraderad?
1: Men eh, jag skulle nog börja köra flakmoppe, eftersom jag på vår tid, får man nog säga, när man Konfirmerades så fick man ju önska sig någonting, och då önskades ju alla killar en moppe. Ja, jag är ju inte konformerad, jag fick ingen. Men det fick du. Nej, men du kanske fick någon annan. Nej, just det, du är nej så du inte nej. nej. Men du fick kanske någon annan myndighetspresent av något slag. När man är myndig. Eller myndig var man ju inte, men räknas en vuxen. Eller vet. Ja. Ja, jag, jag, fick, jag önskade <laughs> en ster istället för en moped. <laughs> ah, ja, ja, ja. Det, var det var jag en till i klassen som inte fick mopeder då. Så jag hade aldrig kört moped förut och fick då lära mig att göra det köra den här flakmåpen. Vilket jag tyckte var lite småroligt faktiskt. Och då konstaterade en av våra nämnde Dick Skidlo att eh, ja, nu är gummesson så kött på den moppen att han kommer att skaffa <laughs> sin egen moppe efter lumpen och fortsätta köra moped.
2: Ja, eh, så sker det hade. så sker Så, det
1: Nej. Ja, det, det Nej. så ett ett jag framlevde mina dagar där då och, och, och det var väl ganska så enahanda. Kumpaniet hade ju missat sin lyster sedan du hade muckat. Ja. ja, så småningom så muckade även jag då och det var ju slutet, det var den 25 november kommer jag ihåg. Visst var det så att du åkte på en muckare i Ja, det har du rätt det gjorde jag faktiskt. Gjorde ja. jag. Vi åkte Helsingborg vi går i Grenå. Vi turade. Oj, oj, oj. Och då ha, hade jag ifört mig min smoking, kommer jag ihåg. Jag, jag var till och med så, så fin på det att jag bytte om till middagen. Oj, 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 oj. Ja, men det är så kanske inte riktigt efter förtjänst.
3: Det blev inga applåder för.
1: frö. Jag minns fortfarande glädjen att få komma hem för jag flyttade tillbaka till Mo och För, ute i Bunkerfrustrand. Men det gjorde inte du, Ulf. Du avslutade väl också terminen där någonstans i december då, kanske?
3: Ja e men e Det var ju Internat, låt mig glömma vad det. var. Men eh, jag flyttade hem eh, i en vecka ungefär. Sen fick jag en, en minst väldigt lite typ studentrum, en storlek en lägenhet i Heselåne. Och jag började jobba, jag fick eh, någon sån här vad heter det, ungdomslag, eller någon sån här, någon, någon sån här anställning man kunde få i form av under 20 år. Och då började jag jobba på eh, Stadsbiblioteket i Heselåne. Och det var, ja, det var faktiskt ganska kul. Man fick stå sortera böcker Men det gjorde jag väl
1: man ska tänka Fram till sommaren och sånt här Medan du slog dank Nej jag slog faktiskt inte dank utan jag råkade ut för någonting liknande Det jag gjorde det fanns någonting som heter Amstjänst Som också handlar om att sätta ungdomar i, i uh, arbete. För att snygga till statistiken. Ja Hitta på jobb. Ja, eh, jag, jag hade tidigare då faktiskt innan lumpen, den terminen där innan efter att jag slutade gymnasiet så hade jag jobbat armsarbete på MSU, eh, MUF-moderaterna då. Men nu okay. har jag fått ett jobb på någonting Särskilt. som kallades för Kim Ung, Kultur mm. i Malmö för ungdomar, förkortades då Kim Ung. Kim Jung. Det var ingen som drog de parallellerna just då. Och det skulle då vara ett böjligt alternativ till den vänstervina kulturrörelsen i Malmö. Och jag minns så väl det var en god vän som ordnade jobbet till mig. Det var då ett halvår. då. I detta bestod också att bedriva kulturarbete ute på skolorna. Men också att göra en tidning som också hette Kim Jung. Ja. Ah, okay. Skriva om kultur då. En gratis tidning. Det var en gratis tidning. Ah, ja. Den skolorna hade gått med på så att vi skeppade ut de upptryckta exemplaren. Och ungefär som man dumpar tidningar idag. <laughs> ja, och så delades det ut på skolorna, gratis. Jajaja. Så det var ju för skolorna. Och jag minns att det var ett samarbete med Skånska Dagbladet. Och det var väl några stycken ungdomar då som jobbade med detta. Och vi, vi var ju några år äldre än de som gick på skolan. Och det var mycket fram och tillbaka och då kom vi även i kontakt med någonting som jag vet att du också var i kontakt med nämligen Stadthamburg. Ja, just det. Och Stadthamburg, hur ska vi beskriva det i dagens Malmö?
3: Det var ju det i Malmö Arbetarföreningslokaler de är där de från slutet av talet. Sådana form av festlokal som hade till, det var måste säga, kopplat till Socialdemokraterna och sånt där, arbetarnas tidiga mm. tid när de organiserade sig. Men eh, där var ju en lokal som stod tom, skulle jag tro. Och eh, där blev det ett slags ungdomshus, någon gång i ja, 83, tror jag det början mm. och sånt där, där 82, Stämmer. 83. Mm. Och det var ju där bland annat de berömda kravallerna 83 kan det ha varit? Ja, jag tror det var 82-83. Ja, jag kan tänka mig att du var i din kostym och kastade sten snuten. Nej,
1: jag minns att jag med skräck gick över Södergatan på väg att ta bussen hem och kände en viss obehag. Ja, 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 det där var ridande poliser överallt. Jag var att du skulle bli misstagen från kommunism. Kanske. För dagens lyssnare så är det Sankt Markus vinkällare som ligger där, där dåvarande stad Ja, Och Pickwick. Och Pickwick ju. Papers, precis. Ja, ja. Och Pickwick, ja.
3: det, men då var det ju en det var ett café under dagarna där folk satt som också hade någon typ av sån här äh, amsjobb eller alltså ungdomssatsning. Men äh, en av föreningarna som höll till 33-45, som då inte var direkt borgmästare, de hade i alla fall äh, anordnat mycket konsert. Och ganska bra konsert, sånt där, med förhållandevis rätt så äh, stora band inom någon form av indie-scen på den tiden. Och det var ganska äh, stora tillställningar. De hade ju inga rättigheter och sånt där, men de hade ju en gammal, eller förmodligen var det någon danssalong som var på andra våningen och det där koncernen var. Många minnesvärda ögonblick har jag varit med om där. Ett ganska lustigt minnesvärt ögonblick är, och nu hoppar jag fram lite, eller ser framåt i tiden lite grann, att första gången jag såg Camilla, min dyra hustru, det var att jag hade en kompis, jag kommer inte ihåg, jag har inga namnämnda, han kom från Kristiansen i alla fall. Och var lite syntare. Så han, han tyckte alltid att oh, det var kul. Och fikarna var att hälsa på mig så kunde vi gå dit där. Liksom, och bara och brudar. Han hade kollat in Camilla. Och han sa hon är så jävla snygg den här tjejen. Och jag bara tänkte, ja just det. Det är ju hon den tjejen. Men inte hon tillsammans med han. Den där trummisen i, ja, ja, i kabinettet Som ett barn hette som hennes då dåvarande kille var mig. Du var aldrig på någon konsert, så
1: Nej, som sagt jag var fullt upptagen den våren. Och, och försommaren med att försöka spida kultur i Malmö för ungdomar. Mm, du sprerade inte din säd? Nej, det gjorde Nej, jag inte okay. <laughs> Om inte annat får på helleberg i sådana fall <laughs> och så gick ju sommaren där, jag minns att jag jobbade faktiskt till och med den 30 juni och sen så gick jag på sommar då och sen på hösten så började jag läsa i Lund mm. för jag hade kommit in på praktisk filosofi på den tiden så var Filosofiska institutionen i Kungshuset som ligger mitt i Lundagård ett av de äldsta husen i Lund faktiskt Just det. så där läste jag den hösten då och, och det var mer eller mindre för att jag ville börja läsa på universitetet så, och filosofi var ju intressant, men det var, det var rätt lätt att komma in ja det var det ju, absolut, jag talar av vägen erfarenhet och, och, som jag läsa, all, med, all det var ju lätt och jag var ju inte intresserad av något annat heller faktiskt. Eftersom jag ju gjorde ett stort misstag och gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Som jag sa, jag började
3: läsa samma sak som du våren 85 och i samband med det så flyttade jag till Malmö. Därför att ja, genom olika omständigheter så får jag ta på den här lägenheten på Mästeringsgatan som en kille jag kände som jag faktiskt bytte men han tog min lilla lägenhet till slår honom. Han var lite speciell. Jag fick förståndskontakt på den här lägenheten och det var ju ett lägenhet ändå. Nästan fem och ja, ganska hyfsat läge där vi sankt ut. Ja, jag kommer att ta så mycket med om den tiden där först. Men jag hade ju en inflyttningsfest. Bland annat vi upp på precis var kunstig så stack du ut mycket och de flesta jag umgick med var det också. På den inflytifesten var det mycket folk från någon form av eh, vad ska man säga, alternativ
1: scen i Malmö i alla
3: fall. Men du dök upp där. Och jag ja, får för... hade klänning.
1: Nej. <kör> Nej, jag hade ju då jag höll fortfarande fast vid brightside-stilen då men jag får kalla den för sådant så jag hade ju eh, faktiskt det var lite fel. Jag hade mörkblå kostym och eh, sen så hade jag eh, starkt skjorta med löst eh, starkt krage som fordon var och till det hade jag faktiskt eh, lite eh, lite missvisande Svart Smoky Rosette ja, ja. Och då dessa clownskor Som i två varianter, ett svart och vitt och ett blått och...
3: Jag tror inte att någon Grunt. annan som var
1: på den festen Kanske brydde sig till så här närmärkt eh. Vilken fluga du hade till Nej. <laughs> Nej. Så. så var du inte, men jag minns i alla fall Att jag försökte liksom eh, gjuta olja på vågorna Så att inte min ankomst Eller min, eh, my appearance skulle väcka Allt för mycket runt blod jag minns bland annat någon av de här ja, Snubbarna Många idioter, där, herregud Som sa, ja oh, vi hade ett sånt stort break då våren uh, 84 Och tänkte, vad var det som hände då? Jag förstår inte alls Vad du talade om Nej, det var jag
3: många navelskådande Vänsterluppar uh, som var där de
1: Kan man ju säga. Jag borde ju fortfarande hemma faktiskt och hade redan tidigt börjat gå ut på olika etablissemang i Malmö och i alla fall som yngre så sökte man ju hela tiden upp de här som skulle vara lite finare då eftersom man... Café de Paris. Café de Paris, ja. Det var ju inte särskilt fint i och för sig utan det var ju ett ställe som man brukade gå till när man jobbade på, jag jobbade på Moderaterna då, som ams -arbetare. Men det var billigt. Det var billigt om man kunde få en smörgås och sådär. Men sen blev det ju faktiskt det till exempel som skulle vara lite finare och Kramers hörna hette det inte på den tiden men det är som är hotell Kram som ligger mm. i Stortorget och det var t-salonger och skit. Eh, <laughs> och så var det naturligtvis Krogen, som det var det ett ställe som jag ja. hänger ofta och mycket på. Och, men nu snackade du med om ställen inne i staden. Ja, men precis. För att, för att jag, jag var liksom rätt obekant. Du borde ju ganska nära Möllan, kan man mm. säga, Sankt Men jag var rätt obekant med, 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 eller med då. Men i något tillfälle så fick jag och min gode vän då, som jag tillbringade mycket tid tillsammans med då vi fick höra att Möland nere på Möllan skulle vara väldigt billig. Och då har du till saken att på den tiden så var ju en öl väldigt, väldigt dyr. Vi snackar nu 80-tal och då tror jag att en öl på det lite finare stället kunde betinga kanske 50-60 kronor. Ja,
3: vilket var oerhört mycket Ja, pengar. vilket kanske
1: motsvarar en hundalapp idag ja. skulle jag tro. Och vi är ju nästan där igen skulle jag säga med ölpriserna. Men, 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 men det var, så det var väldigt dyrt. Men på Möllan, där kunde man ju köpa en öl för 25-30 kronor, nästan halva priset. Det fanns ju många stöllen där vid Möllemångstorget. Vinervalt mm. var det ett ställe som vi gick till första gången. Och det, och var det var lite mer klass
3: för att vara på Möllan får man ju säga. Kan man
1: säga. Och Orient var ett annat ställe. Där fanns det en, en kvinna som serverade som kallades för
3: mamma. Men det var ju värsta stället. Det var värsta stället.
1: Men ölen var så billig. Prövna. Så där kan man säga att i alla fall jag inledde, eh, inte radikal period, men snarare varade runt på olika sylter och inmundigade billig öl. Som kunstig på den tiden
3: eh, där många alternativa människor rörde sig. Det var ju så på Bergsgatan. Det var ju absolut eh, största. Och det var väl kanske tio bord med fyra platser till varje bord. Men eh, de här grekerna som hade det de lyckades klämma in liksom, eh, 10-15 vid varje bord ungefär, så det där var otroligt tråk och röket. Så. Det var mycket billig öl och öl
1: fick man direkt, man fick burken direkt ja. i handen. Det var inget tjafs här. Nej,
3: nej inget krimskrams Pub 25 gick
1: jag aldrig till inte du heller
3: för men det låg ju lite eh, bland...
1: Men det var ju lite speciellt därför att, tror det var mycket fotbollsfan som gick där faktiskt. Ja, det var väl
3: MFF-puben på den Ja, tiden.
1: precis, och de hade ju en regel då, nämligen att man fick inte gå in med slips. Ja, hade man slips på sig, så kom de fram och klippte av den, för det fanns nämligen en hel väg med måste uppleva att slipsar gubbe, någon unga som
3: hade en lite märkligt sylta när han var konstigt på alla sätt och vis. Han...
1: Han, han var väldigt, vad ska man säga, kolerisk eller hans humör kunde variera väldigt mycket för han kunde skälla ut sina gäster i ena stunden och ja. andra stunden kunde han vara trevlig då. Och uh, han var ju unga då som du sa, och han hette väl Soltan då om du var för efter dem, det vet jag inte. Men han ja, serverade också sålta. rätter som han själv lagade, han kunde ropa ut i köket, det var nästan som Basil Faulty för det fanns ju ingen kock ute i köket utan det var ju han som gjorde allt. Han svarade sig själv. Han både lagade mat och serverade.
3: Och så fanns det väl en rätt och det var väl då gojär.
1: Det var Gourache, precis. Inget annat.
3: Annars inte att säga. Det fanns Kobe också. Men det låg ju lite ofta eftersom det låg i Eriks lust. Så fanns det rätt mycket café också. som Jag hängde mycket på café i alla fall. Ja, så fort jag hade en stund över. Och det var dagtid. Och det jag hängde på mest kan jag säga. Det var väl eh, Siesta på Gamla Väster. Då var det bara ett rent café. Eh, med fruktansvärt dåligt kaffe. Och där satt liksom så här. Det var ganska kul För där var det så att. Om man gick dit en lördag förmiddag. Så satt där liksom en, de flesta som jag kände. Som då hörde till den här typen av de som var kunstiga. Det vill säga de här lite mer alternativmänniskorna. Sin andra del satt här rocktyperna. De som gick till ett annat ställe som hette Oves, de som hängde på KB. De var... Det fanns liksom ett, ett litet vattentätt skott mellan de... En utomstående hade nog sett stor skillnad, men det var en stor skillnad. Det var inte alls att det fanns filerskap, men att det var de andra.
1: Nej jag var inte så mycket där och hängde men jag var ju med ett annat gäng jo då. och då brukade vi göra så att vi satt mitt emot för då fanns det en restaurang mitt emot som hette Lilla köket
3: mm, just det. som innehades Kyske. av
1: en äkta tysk faktiskt mm. och som vi kallar lite skämtsamt för klein -Kysche. och Horst hette han som hade och var kock då. Och, det det och där tillbringade vi, vi laddade upp lite grann, drack lite ör och kanske åt någonting innan vi gick över till Oves då och ställde oss i kön då. Och sen var det bara brudar som gällde. Sen var det bara brudar som gällde. Mm. Och ja, det, var ett <laughs> ganska, det fanns ett inte motorcykelgäng som var hangarounds till Hells Angels. Nu kommer jag inte ihåg vad de kallade sig för. Och det vågar man väl knappt säga här, för då blev väl uppsökt. Eh, du menar
3: inte de som blev Hells Angels? Dirty Dragons? Dirty
1: Dragons hette mm. de ju. Ja.
3: Det var inte innan, sen, de blev Hells Angels. Ja, men
1: Hells Angels fanns ju innan. Ja, men inte i Malmö. De var en då,
3: Dirty det ja, hade de, var, ja, precis, de var För de prospects. hade ett, ett,
1: ett, ett ja, prospekt. För att ja. de hade ett eget bord där det stod en flagga då. Och där fick ingen annan sitta, kommer jag ihåg. Men sen ett ställe som jag också faktiskt, som jag vet att vi båda två har en knuten till. Eh, som, som man gick till därför att de hade öppet länge. Biblioteket. Eh, för på den här tiden ska vi ju erinra oss då att eh, de flesta ställen stängde ju väldigt tidigt. De enda ställen som hade öppet till tre på, på natten. Det var faktiskt, hör jag Burger King till exempel. Ja. Där kunde man inte få någon alkohol naturligtvis, men där kunde man äta ett sent målmat eller tidigt målmat som man vill uttrycka det. Och så var det faktiskt någonting som hette Tahonga Sankt Jörgen, som låg, Ta alldeles i början, som låg alldeles i början av Södergatan. Ja. Och idag vet jag inte vad det heter som ligger där, men det är borta. Sankt Jörgen försvann för flera år sedan, det var restaurangen Och då gick man in där och så gick man upp en våning och som du sa Ulf, där var den en pianobar. Det var ju ja, ja, precis. Det var liksom lite gal elegant 70-tals stil. Skulle man det, säga. det kan man säga. <clears throat> För oss som har varit, där så minns vi alla med, med glädje de stora papigåglamporna som stod Just på det. borden då Gigantiska ja målade jo, Det var väldigt
3: um, en, en uh, lyxig stil men lite bedagad mm. vid den tiden man själv var Det
1: måste man säga, det var väldigt mycket 70-tal det var tre äldre kvinnor som serverade och de hade alla långkjol som jag inte hade sett sen gick i 50 klass Lade du var på någon av dem? Eh, nej, det gjorde jag inte mm, mm, mm. Men du ville...
0: What a good place to be Don't believe it
3: Någonting jag gjorde under den här tiden, ja det var mycket jag gjorde då, men någonting jag gjorde när jag hade slutat plugga det var att jag behövde pengar, jaha vad jag då? Snackade med en kille, jag kände lite ganska så att, ja, fan kan hjälpa till ha. Jag känner en firma, de håller på att flytta, en flyt alltså. Som heter Flytmäster och som var i, jag vet inte för de finns längre men de var ganska stora under 80- och 90-talet. Men vid den här tiden jag började jobba för dem då var de ganska nya, de hade typ två bilar och sånt och det livnade jag mig på under hela den sommaren skulle jag nog säga. Och det ja, det var en ganska mycket spännande sak som hände där. Kommer ihåg en gång jag och eh, två stycken ur den här kretsen och en annan här en gemensam bekant till mig och Stefan eh, var med och det kommer inte att för att han var med just på det här tillfället, men det var ett stort kontor som skulle tömmas. Vi hade något stort jävla typ arkivskåp i plåt vi skulle flytta ner för trappa. Och en av de här säger då bara fan vi tar en paus. Liksom sådär, och så tar han fram en joint Och så eh, tänder den. Helt otroligt. Där inne, där, där var ju ingen som jobbar där med en vi just på planet. Och hur som helst, vi blev sjukt finissiga av det här va. Och totalt kraftlösa. Och vi bara flytta det här är jävla tunga skåpet. Och helt plötsligt känner man bara, skratta Tappar det. det bom 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 Kör ner för trapporna. Eh, förmannen, det var ska kallade, kommer springande liksom. liksom fan, har ni gittat på, på ja. Men han säger ju ingenting om lukt eller någonting liksom sådär va. Vi lyckades för på något sätt dra in det här och han nämnde att det nog gick på försäkringar.
1: Ja, det här måste ju vara ett 85. Ja. Um... Du ville inte hjälpa till på flytferna i alla fall? Nej, jag jobbade faktiskt på sjukhusets storstäder den sommaren kommer jag ihåg. Och jag eh, jobbade faktiskt ända in i augusti. Och, och då hade jag liksom hoppat av studierna på ett ganska lustigt sätt. Jag hade lånat ihop pengar till min terminsräkning som man betalade på den tiden. Just och eh, istället för att betala in terminsräkningen så rullade jag hatten kväll och gjorde av alla pengarna. Ja, ja, ja. Så det blev aldrig av att jag skrev in mig utan jag fick helt enkelt jag jag ju hemma fortfarande då, så att jag stod ju inte utan, utan tak över huvudet och så, och kunde ju klara mig ändå. Men naturligtvis så behövde jag någon slags sysselsättning. Så att som jag minns så slog han ju mycket, mycket dank och sökte jobb och sånt här. Men det fanns ju ett att få
3: jobb på. Därför där satt vi ju själva, eller tillsammans många gånger, inte själva. Där fanns andra individer också. Det var ju den som fanns då på den tiden som hette i Arbetsförmedlingen. Och eh, Arbetsförmedlingen då hade ju sitt stråkontor vid Hottingtaret i det här ohyggliga gula moderna huset. Här. Och jag får mig att det var en annan ingång. Stämmer, ingången låg på, på Norrgatan faktiskt. Just och där gick man in och där var då eh, tillfälliga arbetsförmedlingen och den skilde sig åt från den andra arbetsmedlet så till att det var jobb som jag var några dagar, kanske några veckor och ja, snabba pengar, inga frågor. Upp ja,
1: ja jag, får, jag får bara skjuta in här mm. då, för, jag, för jag, jag har ju ett minne som jag nu har sagt till dig tidigare som jag inte kommer att. Jag minns att vi träffade gemensamt en arbetsmedlare. som kanske rent av tipsar oss om tillfälliga jobb. Ja, det kan för... Också. För att eh, jag stod utan jobb och inga studier skulle jobba du behövde också jobb. Så vi gick in och, och pratade och då, då ställde jag frågan eh, finns det möjligt att gå till sjöss? Eller det kanske inte gör så <laughs> längre. Det kanske var under Evert som det var möjligt och hon bekräftade med misstänken att nej, så lätt kommer man inte till sjöss idag. Men jag tror att hon tipsade oss om tillfälliga arbeten. För det var ju som du säger, det var ju jobb som kanske kunde vara en eftermiddag, en dag ett par dagar. Eh, Väldigt enkla, enkla och Någonting som var ganska eftertäktat och som jag tror var ett så välbetalt, det var att jobba i hamnen att lossa och lasta ja, på, stuvar och så, stuvar och så. så ja mm.
3: Mm. Jag har för mig att de hade sin egen avsmälning dock för den tiden eller att det var på ett annat ställe för att jag kommer aldrig ihåg att det var något sånt som ropades ut när vi var där Vi gick ju dit, eh, vi var där många gånger och kommer inte ihåg att vi gick dit där vi träffades man skulle vara ganska tidigt för att då jobben kom in. liksom så
1: här. Ja, jag minns faktiskt att vi, jag, jag minns inte när de öppnade sju på morgon för jag minns att jag anträdde min resa från en bunker för där jag borde då hemma typ vid sex tiden på morgon så jag tror att de öppnade sju eller något mm. sånt för vi strålade samman, gick dit mm. och så satt vi där på timmar då och det var ganska roligt för, från Arbetsförmedlaren kunde man höra det. Jag ett Då var det någonting på gång. Så det ett rop.
3: Det var en disk och där satt på på äh, ja, anställda och pratade i telefon. Och kjoade ut den när det var någon som behövdes. De arbetssökande kan vi säga att 95% bestod av alkoholister och narkomaner. Och fullständigt oanständigt kan man säga. Vad de nu kunde hjälpa till med det är svårt att säga. Men det var en del uh, figurer som Victor gav egna namn efter ett tag. Liksom Brände Bertil och... Loffe. Eh, gamle Loff. Och jag inte <t> <och här> <och här> Brände. Ja, jo, det fanns många karaktärer men ingen var någon sån som man kanske skulle vilja betala lön till lönt i. Det var
1: någon yngre mm. också som, ja. som hade sådana Elvis-polisonger som, som säkert kunde lyfta någonting kanske så. Han verkade lite mindre. Man tar en Nej, jag tror jag inte. Okay. Men, men, men som sagt, visst, visst var det så. Det var, ja. äh, det var, och vi fick ju aldrig, för att jag minns att vi brukade sitta där på timmar. Och sen så efter klockan tio eller så så var det nog inte lönt, för sen nej. gick vi ju och fikade.
3: Brukade, <laughs> det, bland annat på
1: Maritza, som var ett café som låg, det har Rock Café på Södergatan ligger det då faktiskt. Ja, på, och och man var eller där det är låg. För det, det, låg, för det, det finns på, inte heller kvar.
3: Nej, inte fullt på 20. År.
1: På Södergatan i alla fall. Ja.
0: <laughs> ja.
3: ja, precis. Det var lite så här. I, vi
1: vi brukar alltid gå, efter det här misslyckade och så gick vi alltid fikade, uh -huh. och fikade och uh, vi hade väl vi hade pengar till var varsin kopp kaffe eller något sånt. Va? Det var ju...
3: Nej, det var, men det var ganska kul här på, just på en halvsmedel för vi hade ju liksom som slags krav att vi skulle båda få jobb. Vi ville inte, Den ena skulle inte bara gå iväg och den andra sitter kvar. Mm. Nej, för precis. visste man att nej, usch, det var ju läskigt. Nej, men... och jag,
1: jag vill minnas att vi, att vi gick dit tre dagar på raken, mm. någonting som två, tre dagar på raken gick mm. för dit och det resulterade ingenting.
3: Ja, det fanns ju jobb men det var som sagt... Då ville en. bara ha en och vi ville ja. jobba tillsammans. Då, ja, ju. precis. I någon... Märklig symbios. Mig så fick jag ändå ett eh, jobb eh, lite senare där igenom. Därför att jag tror vi var registrerade på något sätt. Därför att det ringde en eh, arbetsmäla och hämtade mig och sa då att han har glömt heter: De behövde en hjälpbagare ute. Och det var väl tre veckors tid eller sånt Ute i. Eh, vad heter det? Södra Sallup. Ja, Kvarnby Ja, Kvarnby. Mm. Hette det stället men Kvarnby hette inte platsen. Ja, för Kvarnby
1: hette Södra Sallup och ligger ju där och bortom Södra Sallup så kommer man till Kvarnby. Ja, men det här var inte så långt bort.
3: Nej. Men det var ju jävla lång bit bort va? och man har ju titta på kartan kväll innan jag skulle leta. för det hade man den underbart ena dagen började man jobba klockan två som då var tidigt och slutade kanske vi åtta kanske och, och den andra dagen börjar man klockan fem och slutar tolv eller sånt där. Det fanns någon slags Utjämning i timmarna. Det var ganska hårt jobb, men det var ganska kul också. Jag kan väl säga att det var ett litet bageri. Det fanns mycket att säga om de som jobbar där, men de var, ju, ja, de var ganska okej. Okay. Och jag lärde mig faktiskt baka där. Och som alla grejer så finns, det mycket så här: Eckla är stora ifrån, bland annat. första gången kommer ja, de så här: det här funkar när man gör strövbry. Och så här: ja, de är en jävla konstig kvarn eller någon, någon slags maskin som malde sönder och gammal brös. Och där hör de här liksom under. En minut. Tio stycken konstiga skriker. Mm, mm. För det var ju råttor som åkte ner den. Liksom, som var bara bröderna som malades med där. Och det var liksom inga frågor. Men eh, det var en eh, helt okej okay syssla. Alltså, är, eh, jag kommer att jag jobbar väl i slutet på sommaren. In på hösten lite grann. Det blev ju mm, hyfsat med pengar. Och jag kommer ihåg att de sa att äh, men du kunde få förlängt sådär. Men eh, då började jag istället jobba också. Som jag fick tips av någon på hemtjänst. och går på natten. Och det var däremot... Väldigt mycket pengar, för det var heltid och då jobbar man måndag, tisdag, natt, ledig onsdag, torsdag och sen på helgen. Så att jag, plötsligt, ja, jag badade inte pengar men jag hade bett om jag hade haft någon gång innan. Man fick en inblick i hur det var bli äldre och blev lite mer... Ja, jag lärde mig inte så mycket alls om det egentligen så där, det ska vara krass. En händelse som jag minns däremot det var när en... Det här var ju på natten jag jobbade, man jobbar natt. Och då börjar man, för det var åtta på kvällen och gick av passet vid eh, halv sju, någonstans. det var ganska långt och vi fick ju inte sova, även om folk gjorde det hela tiden då givetvis, och de boende ringde på sina larm och då blinkade och så skulle man gå hit eller dit och så hade man ju sina bestämda vad ska man säga, avdelningar, man gick till jag kommer ihåg en natt jag jobbade med en yngre kille som var <går> rätt schysst och jobbat där innan lite grann. Ja, och så tänker vi så här, ifall hon heter Märta liksom så här, ringde han liksom ja men jag går upp, du kan sitta kvar liksom och sen ringer han och säger lite fan, du måste komma upp, du måste säga och jag tänkte, ja okej, okay, vad är det nu som hänt Och när jag kom upp så möter han mig i dörren till den här lilla rummet /lägenheten. och jag ser att han är helt upprörd och titta titta han håller på att explodera och när jag går in i badrummet som han pekar på, då ser jag ett baseballträ som sticker upp ur toastolen Men det är inte ett baseballträ Det är en käring som har haft världens värsta hårda mage Samtidigt som han säger det så har hon inifrån sig och bara, Det här var inte roligt, det här kan ni tro Och den var inte lätt att spola ner Till alla såna som inte har
2: det jobbar hårt min vän, för cashen kommer sen Till alla såna som har paraknas Full bas i varje fas, för cashen då tas som inte har spen. Jobbar hårt med vän. För cash kommer sen. ni kommer gratis i dag tills dessa dagar och nät.
1: Och då var det tiden du jobbade som sjömän. Nej? nej, hösten där, 85. Då måste det vara så. Så var jag arbetslös och fick tipset av en annan god vän då som sa att som också var arbetslös. Att jag, jag ringde inget till kyrkan, sa han. för att det var det alltså så att de behöver vilka karriärer kyrkvaktmästare och sånt. Och, och det kunde bara vara de som jobbade på kyrkogården och de som jobbade i kyrkan och gudstjänst eller ett inomhusvaktmästare så att säga. Ja. Så jag gjorde samma sak. Och, och, och lite orättvis då för min gode vän fick ing, inget jobb Men jag blev uppringd bara efter ett par dagar och, och fick då tillfälligt vikarier För det var, en, de var tre vaktmästare Och en av dem var pensionerad och gick in På de andra två vaktmästarnas lediga dagar Så det var två dagar i veckan Man kunde jobba då fredagar och måndagar Ibland någon helg
2: Till alla som inte spänn min vän För kommer sen. Till alla som har Full i varje
1: fas kommer Men sen kom du faktiskt en dag när, när du blev snubb igen. Du gick yeah. Tillbaka till snubba kläder. Och det var ju roligt, naturligtvis. Men många av de gamla kontakterna hängde i. Och det arrangerades ju en fest. Vinterpalatset var det en förening som kallade sig. Nej, och...
3: ja, det var ja, det var en slags svartklubb kan man säga. Som du det inser på slakthuset. Som slakthuset. Då var helt tom lokal. Det var långt Precis. innan slakthuset. De hade stora fester, alltså så här. Och vi bestämde, ja, jag vet inte hur jag fick med dig, men du var beredd att följa med dit Och vi skulle nog gå, och då hängde en bunker så kallat kunsterna på som jag nog inte någon större lust att umgås med med dita och jag har för mig att de nej, de som var inte över oss mig, det gjorde de inte med vitt träffade de dagen efter. Jag kommer inte att det är inte så mycket att säga om själva stället. så där va? Det var stort, det var massa folk där och musik och, och
1: knark och jag vet fan vad. Mm. Jo men det, det var ju väldigt så, det, det var ju väldigt det skulle vara liksom anarkistiskt. Ja, ja, och, och, och yttersta vänstern och framförallt anarkistiskt. Jag kommer ihåg det var installationer och det skulle kastas slime. Och jo, sådana... jo vi var väl lite känsliga för det, lite... som liksom, jag
3: då också var mm. Snub, så tänkte man liksom, fan här kan man bli utjagad som moderat av de andra. Men det hände aldrig och jag tror att han skulle vara lite, in, jag vet inte, någon form av Berlin-scen för någon slags alternativ och som sagt installation och skit. Eh, och sen eh, dagen efter det så, någon anledning, så bestämde vi att vi skulle gå äta typ frukost eller något sånt här på eh, Hollandia. Och de här kunsterna som jag, jag inte kommer
1: ihåg vilka det var riktigt. Kommer du ihåg det? Nej, jag minns, jag minns bara att vi, vi skulle plocka upp några stycken. Vi gick hem till dem för att plocka upp dem och så skulle vi gemensamt gå till Hollandia för att ja, Och när vi kom fram till den här, det var dessutom en lägenhet i Rivnings som jag inte minns fel, va? Ja,
3: det var nog inte men det var en trivningskontrakt. Ja, liksom, här, ja det var det. Och... I
1: några skolgatan mittemot Monbysho skolan om jag inte minns
3: Ja, just det, mm. Och det var någon som skulle göra sig lite lustig och bjuda dig en lekakula istället för en chokladboll <laughs> eller någonting annat. <laughs> det var ganska skönt att inte umgås med det här fylet längre. Jo då. Den här festen var ju i maj, juni kanske, mm, någon gång sådär. Mm, Vi var på början av sommaren. Och så var det en... Sen en fest och det borde vi komma ihåg verkligen då. Men i slutet på augusti då vi gemensamt går dit igen. Och den här gången med en tredje kompis som hade bil som just körde det. dit, jag det. det. Ja, just det. Han brukar inte dricka så mycket idag, men då drar han ju ingenting, Nej. får hoppas. Och för mig är det lite speciellt, för det var ju där jag träffade Camilla. Jag kommer mycket väl ihåg att vi på något sätt gick lite olika vägar där när vi kom fram, för det var ju en stor jävla lokal med massa olika rum och våningar och Jag kommer bara att hon jag stötte på när hon kom fram och så frågade hon då liksom, ja, har du sett? Och så nämnde hon då sin förra killes namn då, liksom, som vi inte kanske ska lämna här. Och jag känner ju honom, ja, lite grann så där, så sa jag, nej jag har inte sett honom så eh, hänga på mycket liksom så, där. så vi gick runt och pratade, pratade, pratade och eh, ja lärde känna honom med under hela kvällen och på den vägen var det och eh, jag kommer ihåg att vi satt utanför på den här tiden var ju inte det området alls exploaterat utan det var ju rena ja, sådant barngård ungefär med, och vi satte eh, uppflugna på något tåg och eh, snackade fram till temana och jag kommer att du och vår bilbun och vän kom förbi och om man
1: skulle hänga med men det hade jag ju ingen lust att göra då. Nej det var ju så att vi hade faktiskt vi var med en stund och sen lämnade vi för att gå och sticka någon annanstans och ta en öl eller jag då i alla fall. Och sen kom vi tillbaka igen då och då hade du ingen lust att förklara dig själv lämnade utan det var du. Hade... Jag höll på att händerna fulla men ja, nej bara helt lugnt det var nog. Men på den vägen är det.
3: Jag I hösten 87. Eh, så ja jag måste komma in på det. Jag eh, för vi, vi träffades väl inte sen på ett tag och
1: så kommer jag att jag ringde väl till dig och eh, sa att... Ja det var nämligen som så att jag hade sent om sidor äntligen lyckats komma över en lägenhet. En liten etta i slottstaden. Slottsstaden. Skvallonsgatan 25 var det. Men lägenheten var så pass nedgången att den var tvungen att renoveras innan jag skulle flytta in. Och det gjorde jag eh, lite grann. Det mesta gjorde mina föräldrar. I gjorde namn. du verkligen någonting? Ja då det gjorde ja. jag. För ju Just den gången när du ringde, då hade jag faktiskt kopplat in min telefon då. Av mm. märket Ono. En fast telefon då, ska jag säga tilläggningsvis. Och så ringer det telefonen och det är du då. och Jag lämnar på att slipa golvlisten också. Så säger du att jag har träffat en underbar kvinna, Camilla. Och du måste träffa den här underbara kvinna mycket snart. Jajå. Och så skedde ju också. Och jag vill eh, minnas att
2: eh,
1: ja, det var, du väl var inte mycket viss. nervös då. Jo, jag var mycket nervös. Det var väl Camilla också och du också kanske. Ja, Alla var ja, nervösa. Vet Varför vet vi inte.
3: Eh, jag får du flyttade
1: in riktigt lite senare. Sen det stämmer. Det här, det här tog tid för det var mycket om, det var om målning och omtappetsering och mina föräldrar gjorde allt. Jag fick till, till lägenheten i, typ den första september, sista augusti och sen första september var det nog. Och eh, jag hade bara bott där några veckor. Eh, en liten lägenhet. Eh, ja, det var en liten lägenhet. Jag hade, jag, jag, lägenhet, hade jag. mina bokhyllor och så hade ett stort kylskåp som stod på och så var det ett litet, litet, kök. Knappt värt att namn. Ett kök där man inte ens kunde sitta i. Och sen hade jag en bäddsoffa då som jag såg vi. Och så hade du en balkong. Jag hade en balkong också. Det var faktiskt rätt lyxigt. Mm, det var lite lyxigt. Och då hade du toalett? Ja, ja inte fullt lika lyxigt. men. <laughs> och en garderob också. Ja. Använda några bäds av förklara själv. Det var ju väldigt smidigt då kunna sova där, spara plats slippa av en säng. Och eh, klockan tre på natten så vaknar jag över att det ringer på dörren och då alltså ytterdörren Plingeling. och då har du också till saken att det fanns alltså en porttelefon och det är alltså ingen som har ringt på porttelefonen men däremot så ringer man på ytterdörren Någon har kommit in. Nej och jag blev lite, jag tänkte först att jag hade drömt det här eller vad är det om så jag reser på mig och går upp i min pyjamas som var <går> oskyllaktlig på den tiden när jag skulle visa engåendet. Jajaja,
3: och, du tror sover aldrig kalligen. Går, går,
1: går ut i hallen och så, och så och så har jag plingat till igen. Och nu förstår jag att det här är ingen dröm utan det här är på riktigt. Det blir lite orolig då. Och så har jag en dämpad röst. Det var såna här tunna dörrar, papier -dörrar kan man säga som det är i de här 30-40-talshusen. Öppna, det är polisen. Och nu blev jag ju naturligtvis lite skärm men jag gick snällt och lydigt fram och öppnade dörren. Och utanför stod två stycken poliser då. Dock ingen chef cheferund utan bara poliser. <laughs> och, och jag liksom, jaha, vad, vad, vad har hänt så? Jag, jag... Ja ser några poliserna. Vi har fått besked eller uppgift här med att så skulle förekomma komma att lägenhetsbråkall. <laughs> Jaha, så jag kan vi komma in? Ja, visst. Varsågoda, gå in. Och de gick in och jag av dem hade fick ficklampa och lyste in i, i ett rum hade jag som sagt. Lyste och tittade lite misstänksam på raderna av böcker och bokhyllor och så. Gick fram och tillbaka. Och den andra polisen ja, jag sa ni ser ni själva att här jag har ingen fest eller någonting här. Det, det ser ni själva. Ja, kan vi konstatera. Och så tog han fram sin walkie-talkie, sin walkie-talkie och så rapporterade Ja, det har kommit till lägenheten och Gummesson ställer sig tämligen oförstående. Vi har väckt upp Gummesson, så förlåder Vi har väckt upp Gummesson och Gummesson ställer sig tämligen oförstående till påhoppet om lägenhetsbruk mm. Så var den saken i världen. Alltså, så sa den ena då. Mm. Kanske någon i trapporna som vi vill jävla så det någon som du är nej, nej, jag blir alldeles uh, rädd. Naturligtvis, jag har jag bott här i två veckor redan. Någon som hatar mig. Men det That's kan ju good, gå kan ju fort. Sånt där. Yeah. Mm. Så de går därifrån och tar artigt farväl. och återvänder till min säng och får naturligtvis en blund. Sen ringer jag till en, en annan god vän. Här är många goda vänner som vi inte nämner vid namn. Och berättar då den... Om skakande, uppskakande upplevelsen då. Ja, ah, det är ju förfärligt, säger han då. Nej, jag förstår inte vad det kan vara. Och alltså, jag säger, tycker det här är jätteobehagligt för jag har precis flyttat in och, och liksom, nära folk som tycker illa om mig. Vad Nu vill du inte vara hatad. Nej, och dagen på så pratar vi om det igen. Och på tredje dagen så kryper det fram då att det var jag som ringde, min goda vän. Vaha, varför då? Jag kom hem vart och så, jag var ute och så jävla irriterad på att, att du skulle ligga där och sova så jag ringde till polisen och så att du var lägen att spet. Inte så långt efter att du hade flyttat
3: in på riktigt i din lägenhet så blev det jul och det blev nyår. Av någon anledning skulle du ha en liten, väldigt liten blygsam nyårsskiva och det var jag, Camilla och en person till som skulle komma en jämnårig bekant och det var väl ganska kul, jag kom ihåg att jag och Camilla tog med oss något att äta, jag vet inte varför men vi, vi, du och jag och hon åt innan och sen kom han, jag kommer inte ihåg vad vi hade att dricka, men Nej, ja, vi jag satt då
1: Jag vi hade väl öl och, ja. och, och kanske lite moserande till tolvslaget ja, och
3: men utifrån mig så blev nog både han och jag Lite i gasen För jag kommer väl ihåg hur vi stod och Från din balkong som vi uppskattar. Och jag vet inte för du hade tonflaskor där Från tidigare för du hade varit en inflytningsfest innan också
1: Det stämmer det Men det var faktiskt som så att det här var vid tolvslaget För det var ju som så här att vi åt Och sen så kom den fjärde gästen då Och jag, vet, jag minns inte om vad vi drack Men vi drack ju naturligtvis vin och öl och Vad det nu kan ha varit. Så att vi, alla Jag blev jag påstryken Alla blev lite på lyset jag tror även att vi drack madera vin faktiskt, Men vi så Vid tolvslaget så gick vi ut på min lilla balkong Och uh, var på örat här då lite grann Och uh, inte jag Men jag minns inte om det var du eller den fjärde gästen Som kastade Och det var tomflaskor som vi hade druckit jag ut Jag lovar att
3: jag kastade först första, Men han var inte sen att fyll, uh, fyll,
0: Nej,
1: i. för jag blev lite förtvivlad För ni kastade flaskor ut Och, det, och, och då, då var det ju som sagt Nedanför gatan så stod det bilar parkerade i hus, Som hörde till huset mitt emot.
3: Vi var ligister så vi gjorde vad vi ville
1: Så där kastades flaskor och sen så avvägk ni. Du och Camilla åkte hem och jag och den går gårde och gick till en annan fest som lite längre bort i slottstaden eh, som också hölls en liten äta faktiskt och där det var en, en, en stor skara människor samlade dem. Och sen så kommer jag tillbaka naturligtvis och dagen därpå vaknar jag och då är det nyårsdagen och eh, tittar på bordet. Du du på bordet så står det naturligtvis eh, askhoppar överfyllda med cigaretter och annat som det brukade bli. Jag går upp och tittar på balkongen och då ser jag till min fasa i dagshuset då. att det, det står ju flera bilar parkerade men en av dem är liksom en, en van säger man va, större
2: så det var och,
1: nog på. Och på, på taket på <skratt> världen så ligger det en tom flaska. Och det är väl en sak. Men vad som är mycket värre är att det är en buckla på taket. Och jag skulle ändå åka ut till mina föräldrar. För brukade göra det på den tiden på nyårsdagen. Det var dessutom mitt första nyår i min nya lägenhet. Ja, ja. Så jag smyger ut därifrån. Och, 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 och tar bussen eller cykeln och försvinner därifrån. Och hade sån ågren som det hette för att komma tillbaka. För jag är ju att jag skulle upptäcka. Så jag är bara bott någon månad i huset. Och nu hade jag äh, sagt mina <skratt> så kallat goda vänner. Ja, jag, jag har Vadå
3: mycket, mycket missnöje.
1: Men ingenting som i lumpen så hände ingenting utan kom undan med blotta förskräckelsen.
3: Det var bara ett, ett litet bus, ett litet prank som vi gjorde. Ja, men det här skulle vi väl tacka för oss idag och på gensyn nästa episod som kommer att ta upp vad spännande som precis i på 80-talet och börja på 90-talet när vi jobbar ihop och mycket annat spännande. Så tack för mig! tack för mig. Hej då! Hej då.